0: Herdliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. You, you lately that I love you. Have I told you there's no one else above you. Uh, Rod Stewart. Van Morrison. Rod Stewart. Van Morrison, you fill my heart with gladness, take away all my sadness. Rod Stewart, sag ich, ich doch. sehe
1: ihn doch vor mir. Ja, und und anplagt, ja, äh, am
0: Rollen. Ja, ja, ja. Und geschrieben hat äh, geschrieben hat Van Morrison, der es aber auch sehr zauberhaft gesungen hat. Äh, die einen lieben es von Rod Stewart, die anderen lieben es von Van Morrison. Und die dritten sagen, Iron Shear die beste. <lacht> die Ex von Gavin DuPorte,
1: aber das ist schon wieder Kollateralwissen, mit dem wir uns heute nicht belasten wollen. Nein. Herzlich, herzlich! Willkommen zur vierten Jubiläumsausgabe von Zärtliche Cousinen. Die Lust, diese verdammte Lust.
0: Die auf Sehnsucht.
1: Eden. Die Sehnsucht. Das, ah, ist das ist die verdammte Sehnsucht nach reden. Du hattest mich schon wieder verführt. Ja, ja, mit der Lust. Ja. Und das soll heute auch unser Thema sein. Nicht Lust, sondern. Ähm, die Liebe, die ja äh, nicht unbedingt die Voraussetzung für Lust ist, aber heute beschäftigen wir uns mit der Liebe, mit der Liebe zwischen Mann und Frau. Ja, ich habe auch schon so ein zärtliches Gefühl um die Brustwarzen herum. Ich habe ein zärtliches Gefühl mmh. für jeden Mann, für jede Frau. Hermann von Fehn. ja. ja? Ja, äh, wunderschönes Thema. Ähm, durch die Zuschriften unserer treuen Hörerschaft wissen wir natürlich, äh, dass auch solche Themen von uns verlangt werden. Wir können ja nicht immer nur linke Spur Vollgas. Äh, wir müssen auch mal mit der Postkutsche über die A40.
0: Das ist richtig. Ihr schreibt uns ja weiterhin an mailzärtliche cousinde Da sammeln wir alle eure Vorschläge, eure besten Fragen und werden da eine eigene Jubiläumsfolge zu machen. Äh, ja, natürlich. Und wir haben es ja auch in der letzten Folge so schön schon äh, angeteasert. Du hattest dieses wunderbare Erlebnis in Palma de Mallorca, wo eine bezaubernde... Äh, ja, das kann man wohl sagen. Das war Erzähl Champions. Uns.
1: komm, komm. Äh, Till, ich möchte erst warm werden. Diese du, oh. Geschichte, äh, die hat so viel Glanz, die hat so viel Feenstaub äh, und Ach. ist gleichzeitig so versaut, äh,
0: dass ich... Da ein bisschen für Das klingt ja zauberhaft. <lacht> <lacht> oh, Feenstaub und versaut. Ja, das ist so eine tödliche Kombination, oder? Ja, damit äh, Ach, ja, das, das ja, ist ja, ja das, was wir Männer wollen, ne? Wir wollen wir wollen die Bitch, die Heilige, die Heilige und Hure, ja. Ja, ja, und die Mutter, die Mutter. Es muss alles auf einmal sein, ne? Ja. Und die wollen wir jeden Tag. Weil die yeah. Frauen
1: ist ja so, äh, sie wollen überwiegend äh, natürlich den Versorger, den starken Mann die Schulter zum Anlehnen. Und da gibt es diese bestimmten Tage im Monat. Da wollen sie... Den einarmigen Steher Ramiris aus der afghanischen Erotikfilmszene, der der ihn mal so richtig, aber auch so richtig, bis die Augen brechen, Worte ohne Zusammenhang gestammelt werden, Zehen durchgedrückt, oh. Kacheln an der Decke gezählt. Ähm, ja. ja, aber ähm, den brauchen sie dann. Aber eins nach dem anderen, sonst kriegen sie Kopfschmerzen. <lacht> genau. Ja, und wer möchte schon Kopfschmerzen mal Frauen? Ich nicht. Nein. Äh, auf keinen Fall. Ich darf dir vielleicht mal kurz erzählen, äh, dass ich in Hamburg war. Ja. Bevor du äh, dazugestoßen bist. Wir haben ja zwei Tage in Hamburg gespielt Ja. mit den zärtlichen Cousinen Ein live. Triumph
0: Ein Triumphzug im Tivoli. Im Schmitz-Tivoli. Ah. Äh, die Überschrift war
1: Luden. Im Tivoli. Ja, die Bildunterschrift in der Hamburger Morgenpost. Ne, Luden im Tivoli. Und dann ging der Satz weiter. Wir haben aber nur den die Überschrift gesehen. Luden im Tivoli. Wir waren schon total begeistert. Ja. Und dann kam aber Luden im Tivoli zum Comedy-Abend. Die zärtlichen Cousinen. und ja. Es wurde sehr nett besprochen. Es war ja auch sehr emotional nach hinten ja. raus. Zwei Abende waren wir da. Du bist an die stelle deiner früheren Triumphe zurückgekehrt dein Lieblingsladen glaube ich was
0: Live Auftritte ja. mit Till und Obel angeht. Es sind einfach es gibt ja es gibt so ein, es gibt ja immer so ein paar Läden, wo du weißt ja selber wo man besonders gerne spielt, ne? Und dieses Schmitz Tivoli, das ist einfach so ein altes Theater. Du hast da oben die Empore. Du hast so ein paar so ein bisschen Säuresasse, fast so ein New Orleans Feeling einfach, ja, ne? Ja, da stimmt. könnte auch Interview mit einem Vampir drin gedreht ja. worden sein, ne? Kann man sich das, das ist so das ist so so ein Laden, da steht man und da äh, rieselt einem die Gänsehaut besonders äh, durchs Gebein. Ja, hat sich was verändert für dich? Du warst jetzt 15 nee, Jahre nicht da, über zehn äh, Jahre. Äh, ja, über 15 Jahre. Nee, es hat sich komischerweise gar nichts geändert. Also ähm, ich, ich habe ich hab so zwei, drei Auftritte gebraucht, äh, dann saßen die Reflexe wieder und dann äh, nimmt man die Witterung auf, zieht die Nasenflügel, Beben. Und dann weiß man schon wieder, ah, so ist es hier. Da haben wir uns auch richtig drauf gefreut auf den Auftritt. Ich war ja Donnerstag
1: ja. schon angereist. Und zwar äh, hatte ich eine Einladung äh, zum Pinken Pudel. Aha. Der pinke Pudel ist ein äh. Preis, den äh, der Verein Pinkstings. <lacht> es klang eher wie so ein altes erotik <lacht> auf der, auf der Repa-Wahn. Er ist eigentlich sogar das Gegenteil davon. Und trotzdem war es saulustig. Und zwar Pinkstings ist ein Verein für Gendergleichstellung und äh, Frauenrechte. Sehr gut. Ich saß vor Monaten äh, im Savoy in Köln und dann sprach mich eine äh, reizende äh, Dame, eine da echte Dame an, eine Lady würde ich sogar sagen, mm. mit einer äh, ausgeprägten Oberlippe und äh, wachen Augen, mit wirklich einer tollen äh, energetischen Ausstrahlung und stellte sich vor als Dr. Stevie Merrill Smeadle oh. und die war Vorsitzende des Vereins Pinkstings e.V., der klingt ja jetzt schon mal erstmal wie ein Traum, oder? Ja, und zwar war die im Savoy mit äh, Colleen Fernandes, äh, ah. die ja jetzt eben äh, genderneutrale Kinderbücher äh, rausbringt. Naja, und die sprach mich an, und die, also das klingt ja alles gar nicht nach Atze natürlich, ne? nee, da, natürlich nach meiner welt Und die sprach mich an und sagte, Atze, wir brauchen dich, äh, komm doch mal vorbei bei uns in Hamburg, schau dir mal an äh, bei uns in der Geschäftsstelle, was wir so treiben. Äh, äh, zeigen dir was wir alles unternehmen um so den Sexismus in der Werbung zu bekämpfen und <lacht> da laden die dich ein ja, ja. Was was du Scheiben. Ja. Halt. jetzt kommt jetzt bin ich dahin ein paar, drei Wochen später äh, weil ich sowieso in Hamburg zu tun hatte und die sind in Eppendorf äh, Eppendorfer Landstraße und dann äh, bin ich da rein und ich kam mir so ein bisschen vor wie Khashoggi beim Betreten <lacht> Der saudischen Botschaft in Istanbul. Ich habe auch erstmal geguckt, ob da irgendwo eine äh, Knochensäge rumliegt. <lacht>
0: ah. Und dann war das aber ganz bezaubert. die Mitarbeiter. Lass mich äh, raten, du hattest du dich mit einem pinkfarbenen T-Shirt oder sowas oder Hemd getarnt. Äh, dann noch nicht, da noch, noch nicht. nicht. Du
1: weißt ja, dass meine Lieblingsfarbe rosa ist. Ja, ich äh, weiß das natürlich. Insofern, ich habe ja sogar zu Hause eine rosa Küche äh, und <lacht> naja, dann bin ich da rein. Da waren die alle sehr nett, die haben genauso viel weibliche wie männliche Mitarbeiter und sind eben so ein Verein für Frauenrechte, der nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, sondern ganz charmant. und ah, äh, -Tut, ne? Ja, eher so die, die positiven Seiten betont. Nichtsdestotrotz lag auf dem Tisch schon ein Prospekt, den ich aufgeschlagen habe. Als erstes äh, sehe ich ein Bild von mir als abschreckendes Beispiel als abschreckendes Beispiel, ja weil äh, auf eine, um eine Dartscheibe geklebt wahrscheinlich <lacht> ja, so ungefähr so <lacht> ungefähr und dann aber mit einer Bratwurst in der Hand tust, das ist denken, ein es hinausläuft
0: ne ah, ja sieh hier ja die Traumatherapie ja
1: genau den, den Brutzel in der Hand und dann äh, hier die Nummer damals mit äh, Gina Lisa und so weiter äh, naja, dann haben wir uns sehr, sehr nett unterhalten und dann haben die eben mir erzählt, es gibt den pinken Pudel. Der pinke Pudel ist ein Preis, der an die Werbewirtschaft vergeben wird für äh, eben nicht sexistische, gute, also auch inhaltlich und handwerklich gute Werbespots.
0: So und das war eben diese also Veranstaltung. Ich, darf ich das nochmal interpretieren? Also es ist äh, ein, ein, ein Preis für Werbung, wo man vielleicht sogar mal eine Brust sieht, ja. männlich oder weiblich, Ja. Äh, aber... Stilvoll, gehaltvoll, ja.
1: schön. Ja, wo keiner herabgewürdigt wird. Also ja. es darf Sex drin sein, ja. soll sogar Sex drin sein äh, von Pinkstings aus, aber eben nicht herabwürdigen. Es ja. wird keiner herabgewürdigt. Da siehst du schon, wie locker die mit dem Thema umgehen und ja, wie gut super. sie mit dem Und die Werbeindustrie schätzt diesen Preis mittlerweile und schätzt auch Pinkstings sehr, weil gerade in Zeiten von MeToo-Debatte ähm, lassen sich die großen Agenturen äh, BBDO, Scholz and Friends, ähm, Jung von Matt und wie sie alle heißen, lassen sich beraten von denen. Also wirklich ganz großartige Arbeit. So und jetzt gibt es eben einmal im Jahr diesen Preis, der verliehen wird, der pinke ja. Pudel. Und zwar wird der verliehen äh, in einem Lokal, das heißt Haus 73 und das ist neben der roten Flora
0: am Schulterblatt, äh, Schanzenviertel. Äh die rote Flora ist auch nicht eine, eine altehrwürdige Prostituierte oder <lacht> sondern, sondern eine Frau, die die
1: Tage hat. Nein, kann, na,
0: bitte, Entschuldigung. Das muss man doch erklären, die rote Flora ist ist ein Gebäude.
1: Ja, ja, genau. Und äh, ist irgendwann mal besetzt worden. Man weiß schon gar nicht mehr vor vor langer Zeit. Aber äh, das ist eben so der Stadtteil, der autonome Stadtteil. Mhm. Schanzenviertel in Hamburg, wo die äh, G20-Proteste auch am lautesten waren, wo wirklich Bürgerkrieg war, äh, wo sich die Polizei dann teilweise auch nicht reingetraut hat und so. Und was ist das? Jetzt direkt neben dieser roten Flora ist das Haus 73, und da war die Veranstaltung. Und ich habe schon gedacht, scheiße, scheiße, ey, wenn die dann einer erkennt. Ey, die verstehen wirklich keinen Spaß, die ja. Jungs und Mädels da alle äh, in dem Bereich. So, da habe ich mich schön im Hotel zurechtgemacht. Hatte mir tatsächlich auch so ein rosa Oberteil angezogen. Perfide. Schon, äh, Perfide. Ah, ja, ja, schönes blaues Sakko drüber. Mm. Äh, auf der Du Hast einen auf braven Jungen gemacht? Ne? ich bin ja ein braver Junge. Ja, ja. Ich bin dann äh, vors Haus gefahren und dann bin ich raus und da, es war sogar gerade eine Demo da. Und dann ging aber alles zu schnell. Ich bin raus, jetzt haben die mich gesehen, da die Autonomen hätten mir natürlich gerne den Hals umgedreht. Dann war ich aber schon verschwunden und war in dem Lokal und dann war alles gut, dann wurde alles schön. Und dann haben wir einen zauberhaften Abend gehabt. Ich würde mal sagen 80% Frauenanteil. Wie gesagt, alle großen Werbeagenturen waren vertreten. Und dann war ein toller Kerl auf der Bühne, ein Top-Werber, ein Top-Star unter den deutschen Werbern. Der hieß Karl Wolfgang, den Nachnamen sage ich jetzt mal hier nicht, ja, und der sah gut aus und hatte eine mhm. tolle Ausstrahlung. kam natürlich bei den Damen gut an und er stellte verschiedene Werbespots mhm. vor. Langer Schwede, kurzer Finn. Irgendwann äh, Dr. Stevie, die durchs Programm führte. Ähm, und der, du glaubst gar nicht, wie gebildet und schlau diese Frau ist. Sie, aus ja, ich dem, glaub das sofort. Aus dem Handgelenk, aus der Hüfte heraus hat die da eine Moderation hingezaubert. Hat da drei Stunden den Abend moderiert. Nur nach hinten raus hatte sie, glaube ich, schon einen Gin Tonic äh, gehabt. Und hat dann auf der Bühne mich nochmal begrüßt. Wir freuen uns ganz besonders, dass er zu uns gekommen ist, dass er so äh, auch keine Vorbehalte hat. Äh, einen großartigen Applaus für Atze Schröder als Klatsch, auch die 80% Prozent der Frauen klatschen. Und sie sagt, immer wenn Atze jetzt in Hamburg ist, dann wollte sie sagen, tauschen wir uns hier aus. Und dann hat sie aber aufgrund des Gin Tonics gesagt, immer wenn Atze in Hamburg ist, äh, befruchten wir uns gegenseitig. <lacht> Ein Riesengelächter, aber auch alles ganz locker, äh, aber ist das nicht wunderbar? Sie sind ja nicht die Versprecher im richtigen Augenblick, ja, oder? Ja, was ich damit sagen wollte, ist, äh, Pinkstings e.V., wer sich für dieses Thema interessiert, unbedingt äh, bitte mal auf die Seite klicken, äh, großartige Arbeit. Aber dann fing
0: natürlich dieses Wochenende schon mal so toll an. Ne? Großartig, herrlich. Ja, es ist, äh, es ist einfach zornhaft, ne? Weil, weil die haben ja auch so recht. Ne? Es ist, Ich meine, wenn wenn schon Körper gezeigt werden, oder wenn es um Sex ist, soll es doch bitteschön gut sein, oder? Ja, natürlich. Sexismus, nein, aber Sex, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist das Konzept, ne? Ja, 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 ja. Und, und das, komm, hier, ja. das in diesen Zeiten, wo, ich weiß nicht, ob du diesen Artikel gelesen hast, wo drin steht, dass die Jugend es ja auch heute gar nicht mehr macht. Ja, die ja, machen es, es, es gibt ja nicht äh, mehr. so eine neue
1: amerikanische Studie, die zeigt, dass, äh, dass bis Mitte 20 die Hälfte der amerikanischen jungen Leute gar keinen Sex hat und auch gar keinen Sex will.
0: Das gibt's gar nicht, oder? Ja. Das war das doch viel trockengelegt. ja. Das war doch für uns das Allerwichtigste überhaupt. Ja, nee, hallo. Ich, kaum konntest du. Früher ist gut. Ich darf ja. mal Harald
1: Schmidt kurz zitieren. Bis 50 <lacht> denkt ein Mann oft an Sex, ab 50 nur noch.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist die bittere Wahrheit, ne? Ja. Äh, aber das heißt gar nicht so bitter, ne? Also ich fahre da sehr gut mit. Wie hast du es gestern Abend noch gesagt? Neuneinhalb? Neuneinhalb <lacht> Wochen war das, der, der Tierfilm, ja, ja, von Heinz Sielmann, genau. Neu, Bezug nehmt eben auf den Erotikfilm neuneinhalb Wochen. Wochen ja. Und
1: weißt du, warum es neuneinhalb Wochen heißt? Nein. Weil diese Verliebtheitsphase, die chemische, äh, die, der chemische Ablauf im Gehirn ist halt ungefähr zwölf Wochen. Ach, na, das hat die Natur so eingerichtet, weil früher äh, gesellte man das Männchen sich ja nur zum Weibchen zu befruchten ja, zu packen, und damit ja. man sicher sein konnte, dass die Eizelle auch befruchtet war, sollte diese Verliebtheit eben so um die drei Monate anhalten und deshalb eben der Film neuneinhalb Wochen, weil da zeigt sie eben auch die symbiotische äh, Vereinigung. Mhm. Und die war eben neuneinhalb Wochen. Wir kommen, schweifen natürlich gerne hier vom Thema
0: ab. Ja, aber ist ja auch ein tolles Thema. Liebe, Liebe, ne? Wie wie verfällt man dem Wahnsinn? Ne? Das ist. Du hattest ja beim letzten Mal äh, mir zugesagt, beziehungsweise hatte ich
1: dich so ein bisschen genötigt um ja. zu erzählen, wie du deine geliebte Frau, Claudia,
0: oh, kennengelernt hast. Ich weiß gar nicht. Ja, wie habe ich. Ähm, ja, wo fange ich da an? Erstmal erst äh, sagen, dass ich jetzt äh, seit äh, 20 Jahren mit meiner. Äh, geliebten Frau zusammen bin und äh, es ist äh, ich weiß es klingt immer so so wie soll man sagen es klingt immer so klischee mäßig wenn Männer ausholen und sagen wie sehr sie ihre Frau lieben und und das ist die einzige aber bei mir ist das so ich ich liebe meine Frau über alles ich kann diesen Text ähm, you take away all my sadness ähm, äh, du, du weißt ich bin ein ich bin ein Typ der äh, entweder oben oder unten ist. Und meine Frau, die beruhigt mich einfach. Die fühlt, wenn ich meine dunklen Tage habe, dann füllt meine Frau einfach mein Herz mit, mit Glück auf, mit, mit Liebe und beruhigt mich einfach. Und ich habe sie kennengelernt. Ich war ein halbes Jahr von meiner... Ich, ich darf vielleicht noch mal kurz anfügen, aber es ist, ist
1: jetzt nicht nur der Pflegecharakter, ne? Das klingt so ein bisschen, <lacht> nach, nach, als
0: hättest du ein Zivi. Äh, <lacht> nein, nein, überhaupt gar nicht. Nein, sie, sie, sie bringt die Freude und Lebenslust in mein Leben. Also du so pflegst sie aber ganz genauso, das beruft du ja. auf gegenseitig. Ja, kann. absolut, wir, wir lieben ja. uns sehr. Jetzt äh, erzähl doch mal, wie es überhaupt zu dieser großen Liebe kam. Meine erste Ehe war gescheitert. Und... Ähm, ich befand mich, weil ich selber ein Scheidungskind war. Wie lang war die? Oh, das die dauerte elf Jahre und oh, zusammen glaube, waren wir. Ja, ja. Ich habe mit 21 geheiratet und ähm, äh, relativ schnell Kinder gekriegt und das war auch alles okay. Und äh, aber äh, wie das so ist, äh, man macht Fehler, wenn man jung ist. Äh, ich war mit Till und Obel sehr, sehr viel unterwegs, wenig zu Hause und es entstanden so Parallelwelten. Ähm, nun denn, ich äh, habe meinen Teil dazu beigetragen, dass diese, dass diese Ehe nicht am, am Ende nicht mal funktioniert hat. Und darüber war ich tief traurig. Zwei Kinder und wenn Kinder im Spiel sind und äh, eine Trennung, ja, noch trauriger natürlich. Ne? Und, und ich, dann bist du ausgezogen aus eurer Wohnung? Ich bin ausgezogen und saß aus, Wohnung. aus unserem Haus. und Ach, ihr ja, ein Haus, wir ja, Haus ja, gekauft? Nee, nee, wir, wir hatten ein Haus gemietet und es war einmal so klassisch und dann saß ich auf einmal in meiner 60 Quadratmeter Dachwohnung und habe mich selber auseinandergenommen. ne, Was für ein Arschloch ich bin. Und dass ich den Kindern das antue. Und äh, also ich habe nicht nur meine Fehler gesucht, sondern ich habe mich auch recht wirklich selber demoliert. ne, Ich war ein Wrack. Ich kann es ehrlich nicht anders sagen. Ich war
1: ein Wrack. Also du hattest kurzfristig so eine äh, 60 Quadratmeter Wohnung ja. äh, irgendwo angemietet,
0: ja, die irgendwie genau. möbliert. Ja, ich hatte die ein bisschen eingerichtet und ich war ja viel auf Tour. Und damit ich... Äh, ich, ich konnte die Vorstellung nicht ertragen, von Tournee nach Hause zu kommen und in so einem Riesenhaus alleine zu sein. Die Stille hat mich wahnsinnig gemacht. Ne? Das ist, ich bin verrückt geworden einfach. Und äh, irgendwann war es dann wirklich so weit, aber du weißt ja, ich übertreibe immer in allen, in, mit meiner Freude, mit meiner Liebe, mit aber auch mit meiner Wut und mit meiner Trauer. Und irgendwann habe ich wirklich auf den Boden gelegen und habe bitterliche Tränen geweint. Und habe gesagt, lieber Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich du hast dir selber alles übel genommen? Ja, ich habe mir das selber übel genommen. Mir taten die Kinder leid. Mein Sohn, der der, äh, der rief mich dann an. Der war sechs Jahre alt. Sagt er sagte immer so, Papa, ich vermisse dich so. Ich kann manchmal nachts nicht einschlafen. Und da war ich natürlich am Boden zerstört. Was habe ich den, kind, den Kindern angetan und mir? Und naja. Und in diese Phase... Die dauerte wirklich ein halbes Jahr. Und hast du denn, hast du denn gedacht, jetzt kommt bald die neue Frau um die Ecke oder? oder? Oh, ich habe natürlich gedacht, oh, ich habe hier ein Notizbuch von der, meiner Tournee, da stehen sehr viele Nummern drin von attraktiven Frauen, die man zugesteckt bekommen hat. Äh, da äh, rappel ich mir mal meinen Frust vom Leib ja. sozusagen. Äh, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also du hast losgelegt, aber das ja, hatte ich nicht und schon am ersten Abend, wo ich äh, bei einer bezaubernden Dame war. Äh, und ein bisschen geknutscht wurde, habe ich gesagt, ey, ich kann nicht mehr, ich, ich fahre jetzt nach Hause. Tut mir leid, ich, ich, ich möchte dir nicht, ich, ich möchte dir nicht wehtun, ich, ich kann nicht, ich, äh, ich bin, ich bin nicht gut, ich, ich fahre jetzt nach Hause. Also, weil dein Selbstwertgefühl auch komplett im Ja, war. und ich wollte nicht, ich wollte nicht mit Liebe spielen, ne? Ich wollte einfach nicht mit Liebe spielen und äh, hatte keinen Lust, einen, eine auf Lust zu machen. So äh, triebbescheuerter, äh, ja, so im Automatikmodus. Hatte ich auch keinen Bock drauf. Also, wieder nach Hause gefahren. Und dann hatte wirklich mein lieber Freund Michael Langer hatte ein Wahnsinnsmitleid mit mir. Ich hatte auch 15 Kilo verloren. Das war, um, um mal die positive Seite. Auch, ja, nicht. genau. Ich war ja vorher <lacht> richtiger Kabachel. Ja. Ne? So, und, äh, und dann hatte ich 15 äh, Kilo verloren und schlotterte also in meinen Hosen und viel zu großen Hemden da vor mich hin. Boah, ey, Du hättest sie alle durchrappeln können, verdammt. Ey. Ja, ja. Schade, dass wir uns noch nicht kannten. Ja, ich hätte dich gebraucht als Stimmungsaufheller, <lacht> sehr gut. Du hättest mir ja. die blöden Töne beigebracht. Ja. Ja, aber egal. So, Michael ja. Michael, äh, Michael, sieht mich und sagt, pass auf, äh, ich. Äh, meine Eltern haben ein wunderbares Haus in St. Tropez. Äh, du kommst jetzt eine Woche, wir peppeln dich auf. Nein, Nein erstmal ein wunderbarer Move ja auch. Ne? Ja. Und dann hast du dich ins Auto gesetzt und bist nach Nee, nee 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 gar nicht. Äh, dat, äh, am Abend vorher sollte mich eigentlich ein Freund äh, abholen, mit nach Köln nehmen, weil ich von Köln nach Nizza fliegen wollte. Und der rief mich dann am Samstagabend, am Sonntag sollte ich fliegen und sagte, ich kann nicht. Ja, und ich sage ja toll. Ich bin so doof, ne? Jetzt jetzt sitze ich hier in Hamburg. Ich habe äh, ja also. Zuchtticket gebucht. Ähm, da musste ich ja und dann dachte ich, saß ich Samstagabend, es war August, es war der 15. August. Es war brüllend heiß. Äh, 34 oder 35 Grad und ich saß in meiner Dachgeschosswohnung, äh, war schon wieder stingsauer ähm, und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Ne? Äh, ja, Dann fiel mir ein, es ist Reggae-Festival in der Stadt. In Hamm. Ja. Oh, Reggae ist ja eine schöne Musik. Ja. Äh, so beruhigend, so, nicht aggressiv, äh, schöne Frauen lieben Reggae, so ist das. Ja, ja da äh, ist bestimmt mehr los als beim Speed Metal Festival. Ja, genau. Ne? Frau, die, die, die Damen sind gut drauf, ne? smoking ja. a few joints. Am du bitte. auch mal einen Joint
1: so zwischendurch?
0: Äh, früher sehr, äh, das hat dann auch für die nächsten, das reicht auch bis an mein Lebensende, was ich <lacht> so von 16 bis 18 durchgepafft habe, würde ich mal Napsen sagen. Die Napsen sind verharzt genug. Ja, ja, genau. Ähm, und äh, ja, und dann gehe ich auf dieses Reggae-Festival äh, ins äh, Freibad, damals Rote Erde, Freibad, so. Und den Ersten, den ich treffe, no der sagt, äh, hör mal, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Wo ist denn deine Frau? Und ich so, ach, ja, mit der bin ich nicht mehr zusammen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Also das musst du mir erzählen. Ey. Ich dachte, ich werde bescheuert. Also jeder hat dich darauf angesprochen. Ja, und dann, nachdem ich den dann versucht habe, in zehn Minuten zu gesagt, pass auf, it's over now, habe ich gesagt, ich hau ab. Das hat ja keinen Zweck. Ja. Ich, ich hau sofort wieder ab, wenn ich hier jedem jetzt meine Scheißgeschichte erzählen muss. Äh, so, dreh direkt um, geh auf den Ausgang zu. Ach, du bist gar nicht bis zur Bühne. Nein. Ich bin gar nicht wie es zur Bühne, weil der Erste, der mich abgefangen hat, da ging es ja schon wieder nur um Scheidung und ah, nein, ihr wart doch immer so toll. Get und up, we tana, we und genau, right. genau, da läuft die
1: Mucke. Tada, ja, no tana. woman, no crying, ja, ja. Glaub ich glaube. <lacht> Keine Frau, kein Schrei. <lacht> ja, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> so. <lacht> ich
1: soldier, stolen from
0: Africa. Der lag raus da. beim Thema ne? Bei Stomation. Beim Stomation. Ja, natürlich. Ja, da, da, ach, du bist ein Genie. So gehe direkt wieder auf den Ausgang zu. Bin stinksauer. Und wie ich auf den Ausgang zugehe, sehe ich aus dem Augenwinkel ah, eine Frau, bah. eine Frau hm. so schön, so schön, so schön. Eine wie eine Erscheinung. Eine 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 Frau so schön, dass ich, dass ich der Italiener, kennst du dieses vom Blitzschlag getroffen? Ja. Ach so, so, ja? Ja. Also vom Blitz ich, getroffen? Ich habe vom Blitz getroffen. Ich habe die Frau aus dem Augenwinkel gesehen und, und, und da gingen drei Sachen gleichzeitig. Erstens sagte ich mir, ich kenne diese Frau. Ja. Der zweite Gedanke war, diese Frau muss muss meine Frau werden. Ach, das hast du sofort gedacht? Ja. Ich du, schwöre du warst hier ein
1: trauriger Mensch, der da rumschlägt. Ich
0: schwöre bei Gott. Ich sah diese Frau. Ich schwöre bei meinen Kindern. Ich sah sie aus dem Augenwinkel und ich bin verrückt geworden. Ich war vom Blitzschlag getroffen. Ich, ich hatte nur noch einen Gedanken. Diese Frau muss meine Frau werden. Eine, eine so wunderschöne Frau hatte ich noch nie gesehen. Ich, ich schwöre es. Du, du merkst wie ich gerade völlig emotionalisiert bin. Ich gehe auf sie zu, ich drehe sofort um. Auch keine Scheu? Nichts, ich gehe sofort auf sie zu und sage, sag mal, du bist doch, du heißt doch
1: Claudia, ne? Ja, du hattest sie schon mal irgendwo in Hamm getroffen oder gesehen. Sie
0: war bei uns auf der Schule. Sie war auf der Schule, nur war sie vier Jahre jünger. Und wenn du 16 oder 18 bist, gibst du dich nicht mit der 14-Jährigen ab. So, und dann äh, war sie ähm, die Freundin von einer sehr guten Freundin des Bruders meines Bruders. So. Das muss man sich zu Hause jetzt mal kurz grafisch aufmalen. Aber okay. Ja, also, das heißt...
1: Also erweiterte Be Bekanntenkreis. Erweiterte ja, ja, Bekanntenkreis. ich hatte sie
0: ja. vor Jahren das letzte Mal irgendwo in der Stadt gesehen. Ich sagte, du bist doch Claudia. Äh, sag mal, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Was machst du denn hier? Sie so, war mit einer Freundin da. Sie war mit einer Freundin da. Und sie sollte an dem Abend eigentlich gar nicht da sein. Aber ihre Freundin hatte sie angefleht, komm doch bitte ja. mit. Ja, ja. Sie ist nur widerwillig mitgekommen. So und sie sagte ja. Sie wusste jetzt nicht, wer ist er? Ne? Bin ich jetzt bin ich jetzt der eine oder der andere oder bin ich der Bruder? Mein Bruder sieht mir ziemlich ähnlich. Ja. Ne? nur sie hatte mich wesentlich dicker in Erinnerung. Also 15 Kilo mehr. Ja. Ne? Und nicht so ein sexy Motherfucker wie ich jetzt <lacht> von wegen also ja, aber klappbar du, gestellt. Neigst, da. hier ähm, mein Motherfucker. Und irgendwann kam ein äh, Besoffener Fan vorbei und und äh, wollte Autogramm haben und da wusste sie natürlich, ah, es ja, dann ist. Der kam aber im richtigen Moment. Ja, oder? genau, es ist Till und nicht sein Bruder. So, von da ab hatte ich nur zwei Gedanken. Wie schaffe ich, dass diese beiden Grazien stehen bleiben und nicht weitergehen? Und wie mache ich gleichzeitig die Claudia so an, dass sie sich auf der Stelle in mich verliebt. Ja, und du musst es Dann ja, habe ich das den das Barmann, die stand an so einem Margarita-stand, ah. Dann habe ich dem Barmann einen Fuffi zugeschoben nee. und habe erstmal gesagt: Strömung nicht abreißen lassen, immer nachliefern, nachliefern. So, damit der glimmer so ein bisschen. Ja, alles. ja. Und dann äh und dann habe ich den Auftritt, den wichtigsten Auftritt meines Lebens gespielt. Ja, Frauen lieben äh, Frauen Unterhaltung, lieben äh, gute Unterhaltung, lieben gute Witze, Gelächter, tolle ja. Geschichten. Frauen und hassen nicht so sehr wie Langeweile. Da natürlich, glaube ich, drauf einigen. Und vor ja. allem die Klasse Frauen, ja. die richtigen Klasse Frauen, die wollen einfach nur unterhalten werden. Eine gute Story vom guten Typen. Ich habe sämtliche Till- und Obel-Geschichten auswendig erzählt, die Programme ich habe parodiert, dass ich die Balken wegen, ich habe und die Weiber waren am Gackern. Ja, und waren am Gackern und am und immer hier und komm hier noch nächste Runde und die Stimmung und Häuser und ich war in Form. Ich habe Gas gegeben ohne Ende. Und irgendwann um 12 Uhr, zweieinhalb Stunden später. Oh saßen wir auf einmal auf einer Bank und ich sah eine rot lackierte, wunderbare Frauenhand auf meinem Schenkel ruhen. Und keine Frau fasst einen Mann ohne Grund an. Oh. So viel kann ich dir als Therapeut schon mal sagen. Dieses Bild von dieser Wunder, meine Frau hat ja so wunderbare, feingliedrige und es dann die gut ro jetzt. rot lackiert und die lagen auf meinem ja. Oberschenkel und ich bin wahnsinnig geworden und da habe ich mir... Ein hab Küsschen ich habe mir dann ein, ein Küsschen geklaut. Und da habe ich gedacht, es könnte gut gehen. Äh, dann äh, auf den Mund oder Wange? Äh, Mund habe ich mich da noch nicht getraut. Aha. Und dann habe ich gesagt, ey, hast du noch Lust äh, auf einen Kaffee? Die, die dümmste Frage habe ich auch wirklich gebracht. Hast du noch Lust auf einen Kaffee bei mir? Und äh, zu meiner Verwunderung hatte sie das. So auf dem Weg zum Auto habe ich dann einen Kuss auf den Mund bekommen. Mhm. Und äh, und sie meinte, weißt du, was ich habe gar keinen Bock nach Hause zu gehen. Ich kann auch bei dir pennen, aber eins musst du dir merken: Es läuft nichts. <lacht> oh Gott, dieses Raffi <lacht> ja. und aber du durftest noch fahren. Ich konnte ja, ich hatte, ich war ja geschickt. Ich hatte ja nicht getrunken. Ich hatte ja zugesehen, dass die Damen ordentlich. Äh, äh, ja. So deswegen kaum waren wir zu Hause in meinem Dachgeschosswohnung. Es war warm. Sagte sie: Hör mal, ich bin wahnsinnig müde. Aha. Ne? Äh, ja, sag ich das? Äh, ja, ja, ja. ja. Äh, ich weiß, es läuft nichts, äh, äh, dann leg dich doch einfach hin. So, äh, Ich konnte natürlich so eines es läuft nichts, nicht akzeptieren. Ne? Also habe ich na nach wie vor Den, an jedem Hebel gezogen. Der Druck des biologischen Auftrags. <lacht> Und sie war köstlich amüsiert. ne Und immer zwischendurch auch ein Küsschen, aber schön immer auf die Finger gehauen. <lacht> genau, und ich bin <lacht> durchgedreht, ich bin durchgedreht, da liegt diese Granate, da liegt diese Wunderbare, da liegt diese Aphrodite, die Schaumgeborene neben dir und lässt dich mal so ein bisschen vom Schaum knabbern, aber haut dir immer im entscheidenden Augenblick auf den mir. was für eine Raffinierte. So, und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil ich wusste, ich muss am nächsten Tag in Urlaub fahren und dann habe ich, hab ich all meinen Mut zusammengenommen. ja. Und habe sie gefragt, sag mal, äh, ich feiere morgen in Urlaub und ich habe da doch eine drängende Frage. Ähm, <lacht> Im Laufe der Nacht. Ja, ja, natürlich, es war schon vier Uhr morgens. ne? Und ich sagte ihr, äh, sind wir jetzt zusammen? <lacht> Das müsst ihr mal vorstellen. Ich war, ich war 33, sie also war 32 in Und ich sagte zu ihr, sind wir jetzt zusammen. Ey, die Reaktion war dieselbe, der Tontechniker. Jetzt könnt ihr die sehen, der Tontechniker bricht zusammen vor Lachen. Äh, sie ist auch zusammengebrochen vor Lachen. Und sagte immer, ey, sowas habe ich, ja hab ich ja schon seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Aber sie oder? fand das süß. Und äh, sagt, äh, sie, ja, sie fand es einfach nur, sie hatte, glaube ich, Mitleid. Sie fand es so süß und meinte dann so ganz lieb zu mir, naja, sagte wir können es ja mal probieren. Ach, ist das schön. Und, und du bist ja, tatsächlich nach Saint-Tropez angefahren? Am nächsten Tag. Ey, wie war denn Sie hat mich zum Flughafen sogar gebracht. Nach und, Köln? Ja, ja. Und Ach. sie hat mich zum, weil sie in Düsseldorf wohnte, und sie hat mich dann äh, äh, dahin gebracht. Und was soll ich euch sagen? Äh, Gott sei Dank, es war 1998. Gott sei Dank hatten Michael Langers Eltern ein Telefon in diesem Haus in Frankreich. Ja. Und dann habe ich jeden Tag angerufen. Und habe gesagt, ich liebe dich so. Och, äh, und sie hat es mir, glaube ich, irgendwann abgekauft. Und hat mich dann vom Flughafen abgeholt. Und seitdem sind wir zusammen.
1: Ach, ist das schön. und ja. wir,
0: äh, Ich kann es dir nur sagen, du weißt es ja, ich brauch es dir nicht zu sagen. Du weißt... Wir lieben uns wie am ersten Tag. Also wenn jetzt nicht warm ums Herz wird, der ist selber schön. Also wenn das nicht zärtlich ist, oder wenn Na. das nicht die zärtliche Cousine sehen soll, dann äh, äh, möchte
1: ich äh, ja. Äh, also
0: es ist so. Äh, es man ist könnte
1: so. natürlich jetzt noch stundenlang zuhören, aber äh, wir machen einen zweiten Teil irgendwann. Mhm. Wie, wie ging es weiter? Ah, ja. Ich möchte. Jetzt an einige großen, große Verbindungen, Ehen, Enttäuschungen auch erinnern. Nach dieser schönen Geschichte wird Zeit für die Realität. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir eine kleine Notiz gemacht, die Story möchte ich unbedingt mal erzählen. Und zwar äh, Berti Vogts, unser ehemaliger <lacht> Bundestrainer, <lacht> Hans-Hubert Vogts, genannt Berti Vogt, der Terrier von Bökelberg. Natürlich. Äh, war nach verschiedenen Stationen, unter anderem war er ja auch äh, deutscher Bundestrainer gewesen, jetzt bin ich das ja...
0: Äh, und Weltmeister, bist und du ja
1: auch. Weltmeister bin ich auch. Und Berti ist aber äh, Europameister. Also, und es gibt ganz viele Stories äh, die ich aus allen möglichen Ecken über Berti gehört habe. Aber die schönste ist, äh, von seiner Frau, es gab folgende Affäre. Berti war gerade Nationaltrainer von Schottland. Aha. So. Und äh, seine Frau war, glaube ich, äh, die Monika. Die Monika Vogt oh. <lacht> War, glaube ich, mitgezogen. Und es gab, äh, und sie waren teilweise in Schottland, teilweise aber auch dann hier im Rheinland wieder. Ne? Gladbach, kirchenbruch Kör, Ja, genau. Oder so, wie man das ausspricht. Bruch. Bruch, wie es da ja. gesprochen ne? Kurschenbruch. Und ähm, naja, auf jeden Fall, äh, weil Berti so viel unterwegs war mit seinen Schotten, äh, gab es einen Freund des Hauses. Ne? Man sagt ja immer, der Freund des Hauses äh, kommt, wann er will, der Hausfreund will, wenn er kommt. Ne? <lacht> So, pass auf, jetzt gab's einen, jetzt gab's, jetzt gab's hier seinen Freund des Hauses, und zwar Jakob F. Jockey, in Klammer oh, oh. Jockey. Das ist ein richtiger Kölner Jockey. Ja, der Kölschjung und so. Und ich darf das so öffentlich erzählen.
0: Ritt, ein richtiger Rittmeister. Ja, äh, ich,
1: Genau, der Rittmeister ihrer Majestät. <lacht> <lacht> und äh, Ich darf das so öffentlich erzählen, weil die Story tatsächlich auch ganz öffentlich war. Ja, jetzt, natürlich. Aus, aber jetzt kommt ähm, es. Äh, Frau Vogt, äh, also Monika Vogt, äh, war so ein bisschen vernachlässigt von ihrem Hans-Hubert, also Berti. Mhm. Und der Freund des Hauses kam immer öfter, äh, zum Zuge. Und, äh, naja, die hatte eine Affäre, eine heimliche Affäre. Mm. Naja, und der Typ hat ihr dann irgendwann gesagt, pass auf, Monika, äh, entweder du zahlst jetzt, äh, Geld oder ich gehe zur Bildzeitung und erzähl alles oder zum
0: Express. Ah, ja, ja, ja. Ja. Jetzt das denkst ist, du ja. Jetzt lehnen wir ab sowas. Das ist nicht Gentleman. -like. Jetzt denkst du ja. <lacht> um welche Summe geht's denn? Um Himmels Willen. 100.000, 200.000, 5000
1: Euro warte. <lacht> Jetzt hat die jetzt fünf, hat ja. fünf beschissene ja fünf beschissene <lacht> Mille das gibt's ja. doch gar nicht. jetzt hat die aber nicht bezahlt hat gedacht äh, dann macht das war nichts. selbst
0: ihr zu wenig ja
1: jetzt ist er aber prompt zum Express bildzeitung gegangen hat gesagt und äh, daher ich bin der Jakob F äh, ich habe mit der Monika Vogt gepimpert und da hatte sogar Fotos es gab Fotos wie Monika Vogt so in so einem in so einem schwarzen Negligé so leicht transparent ein Höschen oh drunter äh, oh Gott ich ja, Jetzt jetzt weiß ja auch keine 20 mehr äh, äh, egal
0: ich schlafe heute Abend nur noch mit dem Lied ein
1: <lacht> ja, ich will ich will ja auch nichts so <lacht> auf jeden Fall dieser Typ ist dann durch die Bildzeitung natürlich voll drauf ja, und, und Express und jeden Tag ein Bild und die Überschrift war Bildzeitung <lacht> Jakob F in Klammern Jockey, Doppelpunkt, Sorry Berti, ich hatte Sex mit deiner Frau. Und da habe ich mir mal vorgestellt, Berti Vogt liest diese Überschrift, Sorry Berti, ich hatte Sex mit deiner Frau und denkt sie, ja, wieso? Hatte ich doch auch. Ne? So, aber jetzt pass auf, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt das Intüffelchen. Jetzt saß dieser Jockey, ne? Jakob F., der Kölscher-Jungen, der, Girlchen -Jung, der äh, des Frau Vogt so wunderbar besorgt hat, sitzt in so einer Talkshow nachmittags irgendwo und wird zu dem Fall befragt. und Aber so ernsthaft befragt, so journalistisch, äh, journalistisch befragt. Und dann hieß es irgendwann, ja, Herr F., jetzt erzählen Sie doch mal. Wie war das denn alles so mit der, äh, mit der Monika Vogt? Und er hat aber weiterhin nur Fragen. Frau Vogts gesagt. Er hat gar nicht gesagt, Monika. Und dann habe ich mit Monika gekuschelt. Er hat immer Frau Vogt gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, wie ist das gekommen? Wie ist das gekommen? Erst haben wir ne, Erst haben wir gekuschelt. Dann haben wir gestreichelt. Und dann ist das gekommen. Und dann fragt die Moderatorin nach. Sie hatten also Sex mit Frau Vogts. Und er bleibt aber auch bei Frau Vogts und sagt, das ist richtig. Ich hatte Sex mit Frau Vogts. Ich kann Nein, 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 nein. Und so ist es bei euch eben nicht, ne? Nee, aber äh, erst, wie, wie war, erst einmal, Sie, ich hatte Sex mit Frau Vogt. Erst haben wir gestreichelt. Nee, erst haben wir gekuschelt. Wie ist das gekommen? Erst haben wir gekuschelt, dann haben wir gestreichelt. Und dann ist es passiert. Das Sie hatten okay. also Sex mit Frau Vogt. Das ist richtig, ich hatte Sex mit Frau Vogt. <lacht>
0: also diese Monika wurde schon gar nicht mehr erwähnt. Nein. Und, Ey, und äh, Ja, so kann es auch laufen, ne? Mh. Ich weiß an wen ich das erinnert. An, äh, an unserem Wirt. An unserem Wirt in. Äh, ich, auf Mallorca, sagen wir Auf einmal. Mallorca. An unserem Wirt auf Mallorca. Weißt du noch? Ja, ja,
1: der äh, Hafenkneipe. Wir, wir nennen ihn mal Rolf. Ja, ja. Hafenkneipe, direkt am Hafen. Wir waren damals immer mit dem Boot unterwegs ja. und gingen da immer essen, weil es da deutsche Hausmannskost ah, gab. Zauberhaft. Ja. Schnitze, ja. Holstein,
0: -Eil ah, zauberhaft. Schön Schnitzel, Krüstchen, Holzsteine Radkartoffeln. Radkartoffeln,
1: ja. So, und der sprach ja auch immer, der, der Rolf, äh, ja, der Rolf sprach ja auch immer so, ne? Herz am rechten Fleck. Und Super den haben, Typ. Den haben wir
0: kennengelernt
1: äh, und sehr bestimmt.
0: Ja. Das muss man vorauslegen, ja, sehr bestimmt. Ne? Der, mit der, Kritik hat das nicht so gehabt. ne nee, Er hat nicht jeden bedient. Ne? Aber er hat ja immer geliefert. ne Und das ändert, weißt du, woran mich das erinnert, wo wir gerade bei diesen Zärtlichkeiten sind, ne bei dieser Liebe, bei dieser Lust, erinnert mich an die Geschichte, äh, da, da haben wir doch diese Nummer für das Programm geschrieben, der Dreier. Ne? Warum alle Leute einen Dreier machen wollen und was so mystisch ist an so einem Dreier ja, ja. Ne? und äh, Sagen umwoben. Und äh, wie war die Geschichte? Bist du doch zu ihm hingegangen und hast gefragt, äh, Rolf, hast du schon mal einen Dreier gemacht? Ja, der ja du, 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 du weißt ja, er ist, äh, hat
1: alles schon mal gemacht. Ja. Alles. Und immer zwölf Jahre, ne. Bist du ja. Fußballprofi gewesen? Ja, zwölf
0: Jahre. Schick, Doria,
1: DJ, zwölf Jahre. Kannst du alle fragen, ne. Alles aufgelegt. Sydney, Jungblut. Wassergirls. Girls. Wasser Girls ne? und jede Geschichte endet mit, <lacht> was wollt ihr trinken? Ja. ja. So, und dazu gibt es ja tausend Geschichten. Und ich habe... Also ich, ich war ja einen Tag vor dir da und habe wirklich so ein Pärchen erlebt. Die hatten äh, einen Salat bestellt und haben nach einer Stunde gefragt, äh, Entschuldigen Sie mal, wo bleibt denn dieser Salat? Da geht er hin, nimmt ihm das Besteck weg und das Geschirr so, Abhauen, tschüss, habe ich keinen Bock auf so Arschlöcher. Ne? Wer nicht warten kann, geht zum Burger King. <lacht> <lacht> genau und, genau diese und ich guck so völlig entsetzt und er sagt, äh, äh, habe ich überhaupt keinen Bock auf so Arschlöcher. Der Spruch war, wer nicht warten kann, der geht, der zum, geht Burger zum Burger King, King und dann aber...
0: Was wollte er trinken? Wollt er trinken. Ja, so. er war konsequent. Ey, ja, ja. Und durfte er, ihn keiner nerven? Ja, ja.
1: Das, ich meine, ist, ey, Rolf war ein Star in der Gastronomie. Ey, absolut. Ne? Dazu kommen Sie ja im Laufe dieses Podcasts noch viel mehr Geschichten. Aber eben so kein bisschen kritikfähig. Und den Rolf, den legendären Rolf, habe ich gefragt. Sag mal, Rolf, hast du eigentlich schon mal ein Dreier gemacht? Die Frage war ja schon... Und da war ich nicht dabei. Das ja. war das Schlimmste überhaupt. Ja, und die Frage war ja schon eine Frechheit. Ne? Ja. Hast du schon mal ein Dreier gemacht. War ja alles schon mal gemacht, hat. Und dann sagt er aber ansatzlos, ja, Siebener. <lacht> ich habe einen Siebener gemacht. den ba, 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 ba. So, ich äh, gehe irgendwann wieder aufs Boot. Äh, Till kommt am nächsten Tag. Äh, du kamst am nächsten Tag. Ja, ja, natürlich. Und Und du, hattest es, du
0: hast es mir ja schon, mir ja schon geschrieben. Ich habe nur äh, geschrieben, Till, äh, Sensation. Rolf hat, hat schon einen Siebener gemacht. <lacht> ich bin durchgedreht, weil ich nicht dabei war. Ja, so. Wie, dann bist du am nächsten Tag da wieder hin. Ja, ich bin angekommen. Und ich habe gesagt, ey Atze, das geht nicht, ey, ich, ich muss es aus seinem Munde hören, das kann ich nicht glauben, Siebener, das gibt's doch gar nicht, ich fahre ihn heute nochmal. Und du hast ja schon gesagt, nein, nachher schmeißt er uns auch noch raus und ist verärgert. Ja, so, und dann kommen wir dahin. In äh, und ich sage, Rolf, äh, ich habe es von Atze gehört, ich kann es nicht glauben. Du hast, du hast einen Siebener gemacht, einen Siebener und was sagt er legendär? Äh. ich sag's dir, ja, siebener, sechs Schüsse weggeknallt. Sechs Schüsse weggeknallt. Ja, das klar. war ihm wichtig, ne? Nicht, dass ja. du denkst, da war noch ein Mann dabei. Nein, so. oder zwei Männer oder sowas. So, und dann war es ihm wichtig, Sechs da hat er sich, Schüsse und dann hat
1: er sich äh, was er sonst nie macht, einen Stuhl rangezogen und hat und sich, sich so umgekehrt draufgesetzt, so die Arme auf der Lehne und, und hat mit so einem Zeichen, so zwei Finger an den Kopf zu dir gesagt,
0: ja, äh, ich habe ja, weil ich gesagt habe, Rolf, wie machst du denn sowas Und er tippt sich an die Stirn und sagt, Till, Tim, Tim, er hat ja mal Tim gesagt, ja, er konnte, konnte sich Till ja nicht merken, nicht, ja. Konnte er sich nicht merken. Tim. Pass auf, ich bin ich bin Kopfmensch. Die größte Lüge in der ganzen Geschichte. <lacht> ich bin ja erstmal schon voll lachen zusammengebaut. Ich bin Kopfmensch. Ne? Pass auf, ich muss ja nicht abspritzen. Ne? Ich, <lacht> ich muss ja nicht abspritzen. Und außerdem, du fickst ja nicht acht Stunden lang durch. Du machst ja, wo, wo unser einer denkt,
1: nee, man muss ja auch irgendwann mal wieder zur Arbeit oder schlafen und so. Aber er meinte das ganz anders. Nee. Also immer,
0: er sagte, ich, du fickst ja nicht acht <lacht> Stunden lang durch. Du machst ja auch mal eine Pause. Ja, da, da war ich ja schon versöhnt und dachte, ja klar, man schläft ein. Nein, warum? du machst ja auch mal eine Pause. Du rauchst der eine, du trinkst was. <lacht> Aber dann ist das Pony wieder da. Und dann hat er die Lippen so aufgeblasen, wie so ein Pferd.
1: Und ich schwöre, dass ich, ich saß ja daneben, genauso war die Story. Du, du, du machst ja mal eine Pause. Und dann ist halt Pony wieder da.
0: Und hinten dran kam noch, was war das Trinken? Ehrlich, ne? Ey, verrückt, ne? Ey, das, ey, weißt du, wie glückselig wir an dem Abend zurückgegangen sind in unsere kleine Pension? Was haben wir gegeiert, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt, guck mal, jetzt haben wir die ganze Bandbreite abgedeckt. Wir hatten, Siebener. Äh, wir hatten die Liebesgeschichte
1: mit ah. deiner Claudia. Wir hatten äh, Stevie F. Pink, Pink Pop. Pink äh, nee, Pink, Pink Stings. Pink äh. Stings e.V. Jetzt hatten wir äh, noch Frau Vogt und ah. den Siebener hatten wir auch noch mehr mehr Liebe mehr Zärtlichkeit ja aber ich äh, denke gerade dran als wir letzte Mal zurückgegangen sind hier vom Studio äh, ja. sind wir doch an dem äh, an einem Schulladen vorbeigekommen oh. Ludwig Reiter, das ist ah. eine Wiener Schuhmanufaktur. Ich hatte mir zu Zeiten, als ich mir das überhaupt nicht leisten konnte, mir Schuhe von Ludwig Reiter gekauft. Aha. Die kosteten damals 600 D-Mark im Laden. Um Gottes Willen. Und ich habe gedacht, ich muss diese Schuhe, hab mir die auch wirklich gekauft. Und der Verkäufer hat mir die, ich war mir nicht unsicher, ob ich die kaufen soll. Das war aber so ein ganz edler Herrenausstatter in Münster. Und der hat mir die mit den Worten verkauft. Ja, das muss ja jeder selber wissen, ob er sich die Füße kaputt macht. Ah. Ja, da hatte er mich. Da habe ich diese Schuhe gekauft und die waren so ganz glatt und also so, so von Hand genäht und genäht. Ja Großartige Handwerkskunst ist das ja auch, ja. Schuhmacher. Ja und die waren äh, super bequem dazu auch. noch. Oh. So nach einer Woche äh, laufe ich an so einer Baustelle vorbei und sehe, wie so ein Arbeiter so ein, so, ein, so ein Gitterrost irgendwo runtererhebt. Und äh, ich habe mir gedacht, du musst dem Mann helfen, helft dem auch. Wir ziehen das Gitter so zur Seite uns schön über die Ludwig-Reiterschuhe, komplett ruiniert. Das Obermaterial aufgerissen, also konnte ich nur noch wegwerfen. So, und jetzt kommen wir letztens äh, vor zwei oder drei Wochen ja. auf dem auf Rückweg hier vom Studio zum Hotel, kommen wir an Ludwig Reiter hier in Köln vorbei. Ja. Schuhmanufaktur Wien seit, was weiß ich, 942. Ja. Die haben die Jesus Jesuslatschen wahrscheinlich schon gemacht und entdecken... In diesem Laden, im Schaufenster, ein Sneaker, sagt
0: man heute. Sie nennen es, sie nannten es Sneaker. Ich fand, ich Stell stelle den, den, den weißt, ich bin ja ein Sneaker-Fetischist. Ja, äh, ja. So. und Also ich muss schon sagen, Sneaker fand ich schon sehr weit hergeholt. Das sah aber so nach Deichmann 19,90 Euro
1: aus, sah, ne? Ich
0: wollte es gerade sagen, sah aus wie die Graceland äh, <lacht> Edition, Edition von, ja, von Deichmann. Äh, ja,
1: genau. In der Pussycat-Version. Äh, ja, oh Gott. Naja, auf jeden Fall so ein Schuh, den man bei wirklich sonst auf 19,95 Euro äh, geschätzt hätte. Ja. Da, über diesen Schuh war ein blauer.
0: Streifen von der Eine Dicke eines Heizungsrohrpinsels.
1: Ja, als, als hätte irgendein Anstreicher äh, vergessen, seine Schuhe zu säubern. Nachdem also, er, so ja, ja, so die, ultramarine
0: blau. Nachdem ne? er die Decke äh, blau eingejaucht hat. Ne? Ja, ja, von der Seite einfach so vorne drüber gezogen. sah einfach
1: sah richtig scheiße aus. So, dann standen wir da und waren fasziniert vor diesem, von diesem Schuh und äh, haben uns gedacht, ey, das gibt's doch alles gar nicht. Ludwig Reiter, dann in ja. so einer Vitrine ausgestellt. Wir also, haben gesagt, so, wie teuer schätzt Du den Schuh? Ja. Einer von uns war, glaube ich, bei 300 Euro. Ja, ich hatte, äh, ich,
0: hatte ich war höher
1: rangegangen, habe 450 gesagt. Ja. Und so, und dann sind wir rein und haben nach diesem Schuh gefragt. Und diese Schuhe kostet, sag und schreibe, drei Mille. Dreieinhalb. Drei Dreieinhalb. 3,5 so. Ja. Und ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil nämlich dieser Schuh. Äh, also das, das Grunddesign war wohl von Ludwig Reiter, also ja, der, ja. der, der sogenannte ein Turnschuh. Und dieser Pinselstrich war von einem Künstler, einem südafrikanischen Künstler von
0: Mac Greedy. Mac Greedy mit Mac Ja, ja. Mac Und da also, sagte sie noch zu uns, weißt du, sie sagte doch noch zu uns, ja und da kriegen sie aber dann auch eine extra Box unten ein Zertifikat für dreieinhalb Drei Mille
1: für ja. einen ganz normalen Halbschuh. Äh, nichts Besonderes. Wie gesagt, ja. gleich mal 19,90 Euro. Ja, äh, als wir uns von dem Schock erholt hatten, sind wir dann noch zusammen äh, in deinen Lieblingsshop hier in Köln gegangen zu Replay. Ja. Äh, weil kein Kölnbesuch bei dir ohne zumindest eine Jeans anprobiert zu haben. Ja. Und da war eine äh, junge, sehr gut aussehende Verkäuferin, ich würde mal sagen 23, 24, oh. volles
0: Haar, also die, die, mit dem, die mit den ne? Ja, Wahnsinn. Ah. Also ein, ein, ein Geschoss ein, vor dem Herd. Ein Engelsgesicht mit diesen Locken. ne? Oh. So Und ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, aber sie
1: meinte, äh, versuchen Sie die Hose doch auch mal. So also schwarze Hose, ja, 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 wunderbar, wunderbar, sitzt. Ne? Ja, äh, sieht toll aus. Und ich schon die ganze Zeit, ey, verdammt, ey, was ist das für eine Granate? ne? Und äh, sie reicht mir so ein, äh, so ein Sweatshirt, und ich ziehe dieses Sweatshirt an und sage natürlich so, Fishing for Compliments, ich wollte ja irgendwie so ein Draht zu ihr kriegen, ich ja. sah mich ja schon äh, in irgendwelchen Down-Salben, äh, ne? sie Worte ohne Zusammenhang stammeln, Ja, äh, ziehe ich dieses Shirt an und sage dann so, Fishing for Compliments mäßig, äh, mein Gott, ich bin ja eigentlich, ich bin ich ja viel zu alt dafür, und sie sagt, nein, um Himmels Willen, Sie sind doch nicht zu alt dafür, und ich da jetzt hatte ich auch richtig Oberwasser
0: Du Ja,
1: ich war richtig, ich habe die Geige gespielt, und dann sagt sie, als ich so richtig mir sicher war, da Dinge läuft, sagt sie, also wenn Sie mein Opa wären, ich wäre so stolz auf Sie. <lacht> Ey, da hat die Olle mich da abgeduscht. Ich habe die gehasst. Ich habe aus
0: <lacht> Wut hab ich den Pullover gekauft. <lacht> ja. ja, ja. Übrigens dieselbe bezaubernde Verkäuferin hat mich vier Wochen später, äh, als ich äh, auch äh, ein, ein Hemd gekauft habe, gesagt, äh, nee, also, äh, äh, also das sehe, ich also bei ihrem Vater sehe das genauso aus wie bei mir. Also mich hat sie auf jeden Fall auch schon in die Daddy-Ecke abgestempelt. Ich hasse diese Frau. Ich, für mich, mein, mein Tag war da gerettet, weil ich gedacht habe, sie ist nicht nur hübsch, sondern sie ist auch noch klug und fällt nicht auf so, auf so zwei Ey, Fliegenfänger wie uns rein. Aber herrlich, oder? Die Liebe, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt, kommt und, und geht, geht von einem zum, zum anderen. anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Ja. Die Liebe ist ein, ein wunderbarer selten. Schlager, ne? Und äh, da sind wir auch bei unserem äh, Cliffhanger für die nächste Folge, denn äh, wir werden uns nächste äh, wo Woche war wo war ich? Du warst bei dem äh, 50 Jahre Deutsche Hitparade.
1: ZDF
0: jetzt genau. von Thomas Gottschalk. Ich habe an dieser Veranstaltung teilgenommen in ja. Offenburg. Schlager heißt ja auch immer gleich Liebe. Ja. Und was du da alles erlebt hast mit Tommy, mit so großen Stars wie Howard Carpendale. Ja, der war wirklich toll. Marianne ja. Rosenberg war oh. da. Wenke Mürer war
1: da. Bonnie Tyler N Nicole. war Nicole. Nicole war da. Ein bisschen. Äh, Heino Hain. war sogar da. Oh,
0: der Terminator der Liebe. Äh, jetzt muss ich mal äh, überlegen, ob da auch Jüngere da waren. Nein. Ähm, bitte verrat nicht zu viel. Äh, das äh, ist Dan alles. Daniel Gerard war sogar oh, da. Pater Fly oh. habe ich früher mal gedacht, aber er war gar nicht Pfarrer, sondern es Ja, Die Butterfly. Geschichte äh,
1: werde ich beim nächsten Mal erzählen.
0: Ja. Unbedingt. Und Denn eine Geschichte, die wir heute
1: auch nicht geschafft haben, die ich aber jetzt beim nächsten Mal dann erzählen werde. Ja. Der nasse Schlüpfer
0: in der Innentasche meines Sackes. Oh, ich werde schon wieder verrückt. Das ist doch alles zu schön. Sehnsucht nach Reden. Schreibt uns bitte an mailerzärtliche cousinede Wir wünschen euch zauberhafte 14 Tage voller Liebe. Und da kann ich
1: nur F.J. Fitzgerald zitieren. Liebe ist ein Traum, den man zu zweit träumt. Ah, der hat auch lange kein gutes
0: Album mehr gemacht. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.